1: Hola a todos, bienvenidos a Efecto Mariposa una tarde más aquí en Radio Uruguay Estamos todos prontos para arrancar en una linda tarde invernal Arrancar una nueva edición de Efecto Mariposa que esperemos que les guste y esperemos que tengan ganas de acompañarnos Está Juan Steiner en los controles y el equipo completo de Efecto Mariposa Gabriela Ayudice, Carolina Mola y aquí Daina para acompañarlos todas las tardes
0: Aflojate un poco, encende la radio, no preguntes nada y disponete a escuchar durante dos horas algo realmente diferente.
1: Hoy nos vamos al cine, al cine de Vittorio De Sica, al neorrealismo italiano, a visitar una vez más Roma en el cine y los héroes del brillo de la paz, a conocer a los héroes del brillo en La Paz, Bolivia. El título es El lustrabotas, una película italiana de 1946, dirigida por Vittorio De Sica, una de las primeras muestras de lo que se conoció después o se bautizó después como neorrealismo italiano. En el año 1948 recibió el Oscar a la Mejor Película Extranjera, el precursor, el precursor de lo que sería el Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa. En la Roma de la posguerra, dominada por la miseria y el desempleo, dos jóvenes, dos niños, Limpia Botas, Giuseppe y Pasquale sueñan con comprarse un caballo. La única forma de conseguir el dinero necesario es vender mercadería de mercado negro, pero los muchachos intentan en todo momento no ser detenidos. Y mientras tanto se ocupan de este oficio de lustrabota. La shusha es el título en italiano, shusha, que es una manera eh, en Nápoles, en la posguerra, una manera de decir shushain, que era como los... Lustrabotas ofrecían su trabajo A los soldados estadounidenses Shine, Brillo de zapatos o lustrar zapatos Se transforma en Shusha Que es el título en italiano De esta película que se conoció En Montevideo se estrenó como Lustrabotas simplemente se conoce como el limpia botas o el lustrabotas. este es el título de efecto mariposa para hoy que nos va a permitir como siempre en este programa hablar de muchas cosas diferentes lo primero es repasar un poco la película y el valor que tuvo no solo para el cine italiano sino para el cine mundial para la historia del cine el valor de esta película en particular repasaremos algunos detalles la historia recordaremos la historia uh, y veremos cómo esto nos deja a las puertas de el neorrealismo en el cine cosa de la que vamos a hablar en profundidad con el amigo Guillermo Sapiola, con quien si no para hablar de un tema como este neorealismo neorrealismo italiano el neorrealismo italiano será entonces el motivo para la charla con Guillermo Sapiola, crítico de cine y coordinador de Cinemateca Uruguaya después de esto un repaso musical por Roma en el cine ha dado tanto cine Roma ha estado presente como personaje en tantas películas que uno puede repasar muchas veces desde distintos lugares este recorrido de esa ciudad en el cine. Lo veremos esta tarde también, después de las 3 de la tarde. Y luego nos vamos a meter con Héroes del Brillo, el fotolibro ganador del Premio Internacional Cosmo Arles PDF Award. Hay unos 3.000 lustrabotas que diariamente salen a las calles de La Paz y a la ciudad de El Alto en busca de clientes. Hay de todas las edades, y en los últimos años se han convertido en un fenómeno social único en la capital boliviana. Lo que caracteriza a esta tribu urbana es el uso del pasamontañas. Esto para no ser reconocidos por personas de su entorno. La discriminación por la que atraviesan es enfrentada con estas máscaras, con esos pasamontañas. Eh, dice Federico Estol fui testigo, y podría decir que existen zapatos que encandilan con solo mirarlos Esto se debe a los superpoderes de la familia de lustrabotas que habitan en La Paz Los verdaderos héroes del brillo Esto dice Federico Stoll, fotógrafo uruguayo Graduado en el Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia de la Universidad Politécnica de Cataluña Actualmente trabaja como director artístico del Festival Internacional San José Foto Coordinado por el Fotobook Club Montevideo ...y como editor en el Ministerio de Ediciones... ...Héroes del Brillo es su cuarto fotolibro publicado... ...que se suma a Fiestas del Uruguay en 2019... ...Hello Montevideo en 2011... ...y La Isla del Tesoro en 2014... ...ha recibido varias distinciones, fondos y becas... ...galardonado, galardonado con Premio Fotolibro Latinoamericano... ...del Centro de Fotografía Montevideo 2013... Eh, ...el Premio Fotografía Roma 2016... ...y el Premio Internacional Felifa... ...al Mejor Fotolibro 2018... ...eh... bueno... ...Héroes del Brillo... ...entonces será motivo para la charla también esta tarde... ...en Efecto Mariposa... ...este fotolibro que está aquí sobre la mesa... ...y que tiene mucho... ...mucha historia para descubrir... ...detrás de estos superhéroes... ...este... ...enmascarados que transitan... ...las Calles de la Paz... ...ilustran zapatos... ...y para el final... ...algunas profesiones y oficios en extinción... Vamos a repasar este tema también en el contenido de Efecto Mariposa de esta tarde. Así que Lustra Botas, entonces, nuestro título para hoy, la película de 1946 de Vittorio De Sica, es el punto de partida. Chattanooga Show Shine Boy es la canción que canta Bing Crosby para abrir este programa de hoy.
2: Have you ever passed the corner of fourth and grand Where a little ball of rhythm has a shoe shine stand People gather round and they clap their hands Here's a great big bundle of joy Hip-hop's the boogie-woogie rag The Chattanooga shoe shine bar He charges you a nickel just to shine one shoe Makes the oldest kind of leather look like new You feel as though you want to dance when he gets through Oh, he's a great big bundle of jar Pops a boogie-woogie rag The Chattanooga Shoe Shine Bar It's a wonder that the rag don't tear Oh, the way he makes it pop. Wop! You ought to see him fan in the air with his hobbity, hibbity, hibbity, hobbity, hobbity, hibbity, hop. He opens up his store when the clock strikes nine. Likes to get them early <laughs> uh, when they're feeling fine. Everybody gets a little rise and shine. He's a great big bundle of joy. He pops a boogie-woogie rag The Chattanooga Shoeshine Bar And There goes, listen at him huh, He'll fix your feet so you can walk your beat
3: Yes,
2: can't get no fire insurance around here Bad risk When you goes, man, you're twinkle-toes Hoppity hoppity hippity hop. He opens up his store when the clock strikes nine. He likes to get them early when they're feeling fine. Everybody gets a little rise and shine. He's a great big bundle of joy. He pops a boogie woogie rag. The Chattanoogie shoe shine bar. Man, I tell you one thing. You wearing a pair of cordobans. He gonna cut all the neon signs in town. You lay a quarter on them. Guarantee you draw blood. He just the champ you knew can heal shine more.
0: Investigadores, matemáticos, escritores, deportistas, historiadores, científicos, actores, artesanos, cantantes. Todos ellos, desde cualquier parte del mundo Se encuentran todas las tardes en Efecto Mariposa Cine, libros, pintura, teatro, poesía, música Y un sendero sutil que los une a todos Efecto Mariposa Efecto Mariposa
4: Casanielle a resistencia, vestu de que pedacia por campa, había fatto gal la sufriencia, a rompagar la estrada de la ciudad, gustó la serio de enembre española, y vos cugniz, figue libertad, que te endeble vos, y mares solo. En escarpa margelina Ya, ya,
5: ya Se me esfruglea Esta raccoba fatica Servida y americana
6: e Es en La buscaba un pane.
4: Shusha,
1: el lustrabotas, en efecto mariposa esta tarde. Shusha, les decíamos, es la deformación en el dialecto napolitano del de término en inglés original. Shushain, brillo de zapatos o lustrar zapatos eh, o lustrador de zapatos. Una palabra. Ahora en desuso, que indicaba, eh, señalaba a los niños con edades comprendidas entre los 7 y los 12 años, los famosos scugnizzi, que vivían en las calles de los barrios napolitanos más pobres, especialmente eh, limpiando zapatos o haciendo pequeños trabajos, eh, trabajos para adultos a cambio de unas pocas monedas. La palabra se hizo conocida en el resto de Italia y en el mundo, especialmente por esta película de Vittorio de Sica de 1946, que llevó este nombre. El término nació en Nápoles durante la Segunda Guerra Mundial, Shusha, y precisamente durante el periodo de la ocupación estadounidense, entre 1944 y 1945, cuando los niños de la ciudad ganaban unos pocos dólares haciendo limpieza de zapatos. La pronunciación en inglés suena como Shushain, que en napolitano se convirtió en Shusha, que es el título en italiano, el título original de esta película. La historia que cuenta es la de Giuseppe y Pasquale. Son dos amigos y el sueño que tienen es tener un caballo, pero no pueden comprarlo. Así que solo pueden sobrevivir limpiando, lustrando botas en las calles de Roma. Un día, Atilio, el hermano mayor de Giuseppe, visita a los dos niños y explica a Pascuale que Panza, que es un mafioso de la zona, tiene un trabajo para ellos. Pascuale y Giuseppe van con Panza y él les ofrece dos mantas para vender, Giuseppe y Pascuale las venden, finalmente, a una adivinadora. Y después de esta venta, el propio Panza, junto con Atilio, entran en la casa de la adivinadora, se hacen pasar por policías y la acusan de comprar en el Mercado Negro. Mientras tanto, los niños tienen dinero suficiente para comprar ese caballo soñado y van por la ciudad con el caballo. Pero la auténtica policía recoge la denuncia de la adivinadora y acusa a los chicos de haberlos robado. 700 mil liras, de, lo acus los acusan de, de haber robado 700 mil liras a la adivinadora. Eh, una cosa que realmente hicieron Panza y Atilio en realidad. Los chicos niegan los cargos, pero Giuseppe y Pascual son de todas maneras enviados a un reformatorio donde empieza esta historia de maltrato, incomprensión eh, y sufren una experiencia muy dolorosa que los cambiará hasta el punto de arruinar su amistad. Hay una fuga que resulta más dramática que la propia detención y que termina en tragedia. Eh, la infancia en la posguerra, de eso habla esta película La trama se sitúa después de la liberación A muchos ciudadanos no les queda otra alternativa que traficar en el mercado negro Muchos niños abandonados a su suerte sobreviven con pequeños oficios como el de Lustragotas La película cuenta esta triste historia de dos niños inseparables que sueñan y consiguen comprar este caballo Pero el mundo de los adultos va a perturbar su infancia y los conducirá a la tragedia eh, es, es una película que se hizo en plena calle de Roma con preadolescentes que se interpretan a sí mismos con mezcla de poesía y testimonio una de las piezas cumbres del neorrealismo hay que recordar que la segunda guerra mundial había dejado diezmada Europa como ninguna otra conflagración los primeros años de la posguerra fueron de absoluta penuria penuria económica en la mayoría de los países dice eh, en, esta, en esta reseña de las mejores películas de la historia del cine eh, Dice por acá En esas fechas La posición favorable de los Estados Unidos Hizo posible la puesta en marcha De un sistema de abastecimiento de artículos básicos Que de hecho impidió Que el hombre terminara con los sobrevivientes De una catástrofe De este modo mientras alema Que el hambre perdón, terminara con los sobrevivientes De la catástrofe De este modo mientras alemanes, polacos, franceses O rusos recorrían las calles y trataban con desigual suerte de arrancar una tierra martirizada el alimento indispensable la ayuda de Estados Unidos se popularizaba en la hambrienta Europa Occidental tratando de sustituir cañones por pan, dice acá. Es en esa coyuntura que Vittorio de Sica da a luz una de las películas paradigmáticas de ese periodo, considerada una importantísima obra del neorrealismo, aunque en ese momento todavía no existía esta definición, pero se considera que en esta película en el lustrabotas está la semilla de lo que después se llamaría, tendría ese nombre de neorrealismo. La primera obra maestra del binomio, formado por Vittorio de Sica y Cesare Zavattini, que retrata muy crudamente la Italia de la inmediata posguerra, a través de la captación directa de una sociedad en crisis, a modo de fábula lírica y crítica a la vez, en, en la que las víctimas inocentes son los niños. Eh, repasando las imágenes de esta película, y viendo el argumento, y viendo el sentido que tiene mirar ese mundo adulto tan hostil y los niños tan solos, uno no puede evitar pensar en Dickens. Esto es, la diferencia con Dickens es que en las historias de Dickens, en algún momento, el bien termina de operar hacia una redención de los personajes y a la salvación después del sufrimiento. En este caso, no. En este caso, no hay esperanzas. No hay esperanzas para nadie. El Lustrabotas está realizada con una fuerza imperecedera, una película que impacta, que provocó en su momento mucho malestar incluso entre los propios italianos, porque les estaba mostrando sin anestesia la realidad. Esa realidad que estaba, estaban acostumbrados a ver bastante maquillada en el cine, llena de poesía y de lirismo. Eh, pero aquí esta historia que empieza con dos niños limpiabotas. Este, que son bueno son muy pequeños y que se divierten montando a caballo una diversión este que finalmente luego de, de intentar ahorrar lo suficiente logran comprar este caballo eh, o sea, nos habla de niños huérfanos de uno de ellos es huérfano el otro tiene que ayudar a mantener a su madre y sus hermanos eh, metiéndose en el mundo del de pequeño delito para poder sobrevivir este, y que terminan detenidos por la policía con mantas supuestamente robadas y vendidas, inevitablemente involucrados en lo que se considera un crimen, van en ese momento a un reformatorio. Víctimas de la violencia, de la terrible alimentación de ese claustro, eh, y en definitiva las autoridades, incluso los adultos, están permanentemente tratando de sacar información a estos niños sobre dónde sacaron las mantas, este, los, sufren golpes, sufren maltratos, un abogado contratado le explica a Giuseppe que puede reducir su condena si afirma que su amigo Pascuales fue el que lo arrastró en todo. Eh, en el juicio los dos Lustrabotas son condenados y también su hermano Atilio. Eh, y bueno, hay una, una huida, logran escapar, van en busca del caballo, eh, pero bueno, el final termina en, en una gran tragedia, en una gran tragedia. La historia es muy directa, no tiene rodeos eh, y mezcla esa capacidad de hacernos reír y llorar a la vez en el mundo infantil, a pesar de ese ambiente desolador. Hay una inocencia que permite a los niños reír para después, sin solución de continuidad, mostrarnos secuencias trágicas, extremas, donde el dolor es protagonista de nuevo. Eh, y así, de haber sonreído en un momento, alguna lágrima se podrá deslizar al ver las terribles situaciones a las que son expuestos los infantes dice por ejemplo una de las reseñas en un mundo sin esperanzas azotado por las consecuencias de la guerra representado cuando los niños le preguntan a la adivinadora a la que le van a leer, a a la que le van a vender las mantas cuando le preguntan si ellos quieren saber el futuro la adivinadora le dice que no, que los niños no y ellos dicen ¿acaso los niños no tenemos futuro? es una evidencia este, en el diálogo que hace el guionista y el director nos muestra una historia sin ornamentos. La narración es una cámara eh, muy estática, salvo un traveling inicial, que es bastante este, interesante. Pero después es una cámara estática con movimientos muy moderados. Porque lo que realmente importa es mostrar la acción como si uno la viera con nuestros propios ojos. Sin mucha elaboración. Esta es la, la visión realista. Eh, como dijo el gran crítico de la nueva ola francesa, André Bazin. El estilo de Rossellini es una manera de ver. El de, el de De Sica es, ante todo, una manera de sentir. Con De Sica no importa tanto la degradación y desgaste de lo material, del entorno, de lo económico, sino la degradación del espíritu humano. Esto es lo que puso en su momento al público muy incómodo en las butacas. Pero fue también el origen de esa escuela del neorrealismo italiano en la que hubo grandes maestros. Ya veremos qué lugar ocupa el Oscar a la Mejor Película Extranjera fue creado para entregárselo a esta película, a Vittorio De Sica por esta película, y a su equipo. Y la Academia no tenía en ese entonces una forma oficial de reconocer a los realizadores de una película que removió al mundo entero y que tenía muy desarrollado el germen de lo que después se iba a conocer como neorealismo italiano. Dos años después, De Sica volvió a recibir el Oscar por ladrones de bicicleta, cinta que incluso figuró en el primer lugar de la lista Sight and Sound, de las mejores películas de la historia. Y cuatro años después, Humberto de cierra esta fase de la obra de De Sica porque simplemente no se podía retratar la desesperación con más detalle. Eh, esto es eh, un resumen de lo que es la película El Lustrabotas. Seguramente vamos a volver sobre ella porque, como les decíamos, acá está la semilla del neorrealismo. Tema del que conversaremos con Guillermo Sapiola después de la pausa: el, neore el neorealismo italiano.
0: Siempre sabremos cómo empieza Pero nunca cómo termina Lo único seguro Es que el sol sale por la mañana Y se oculta en la noche Lo que sucede en el medio Es culpa de Efecto Mariposa <risa>
5: Troppa gente in questo cinema, uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo, e non ti vedo più neanche. La gente te sorride dentro del la
1: Aún estaban frescas las huellas de los camiones alemanes en su apresurada huida por el norte de la península, dice el crítico argentino Jorge Luis Scherer, mientras el viento desparramaba las cenizas de las camisas negras quemadas por sus dueños. Los fascistas que ahora, luciendo ropas de laburantes, se habían animado a salir de sus madrigueras en busca de fronteras frágiles, antes de que los colgaran y escupieran en una plaza, como su duche. Corría 1945, era el fin de la guerra de liberación, y empezaba la posguerra, y con ella despertaba un cine nuevo, un cine que iba a poner a los italianos frente a un espejo. Este renacer, con todas sus durezas, cámaras que se iban a meter en las profundidades de las almas y de la sociedad, iba a tener un nombre tan simple como el de neorrealismo. Dice Jorge Luis Scherer, haciendo una postal social, de ese mundo, ese clima que dio origen a una manera de contar en el cine. Eh, aquí menciona algunas películas como, bueno, y en particular Roma Ciudad Abierta como la que fija el modelo, y nosotros decíamos hace unos minutos que El Lustrabotas, esta película que hoy elegimos como título para efecto mariposa, inauguró el Oscar a la mejor película extranjera y tenía la semilla de lo que todavía no tenía nombre. Aparentemente es así. Pero nosotros vamos a consultar Con gente que sabe de esto Para no decir disparates Guillermo Sapiola, ¿Cómo le va, crítico de cine, coordinador muy bien, muy de cinematografía.
7: Si, si querían gente que sabe para qué diablos me llaman a mí. Este momento, <ríe> es... no, se
1: mode... no se haga el modesto. Eso te está mal.
7: No, es, 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 es un asqueroso intento de falsa modestia, así que no, no, sí. no me haga mucho. Caso. Como dice
1: un amigo mío, te prefiero vanidoso. <ríe> no, muy bueno.
7: No, el, 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 ese resumen que hiciste es, me, me parece muy, muy acertado y ubicado. Un poco bastante el, el tema que, del que estamos hablando. Uh -huh. También es cierto que, que podríamos empezar desde de, 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 de muchos ángulos diferentes, quizás eh, para ir de menor a mayor arrancar con nuestras botas y después ir creciendo a Vitorio de Sica y al neorealismo. <risa> me parece
1: fantástico pero quería preguntarte antes sí. porque siempre es bueno, uno mira las cosas con los diarios del lunes, le parece que las cosas siempre estuvieron ahí claro. este, pero veníamos de un cine eh, de, un, de un cine por un lado, bueno, lo de Star System y todo lo demás, pero por otro lado en Italia un cine donde no se podía contar mucho y mucho menos la miseria exacto. y la pobreza
7: exacto, ¿Y del neorrealismo Es decir, alguien ha dicho que el neorealismo, o forma que se le parecen, es decir, el intento de retratar la realidad tal como es, o señalar con el dedo los problemas de, de, de la sociedad en que vivimos, es un rasgo característico de las postdictaduras. Claro. Tras una dictadura. La respuesta la cual, al
1: fascismo, digamos. Claro,
7: ¿no? a una, tras una dictadura en la cual no se podía decir prácticamente nada y de hecho el cine italiano hasta un poco eh, eh, antes de nuestra botas o de la abierta, hay algunos antecedentes de eso podemos hablar en un rato pero eh, es cierto de que si se quieren las dos grandes líneas de producción del cine italiano entre desde la llegada de, de, de Mussolini al poder, que sientalmente es uno de esos dictadores, es una característica de los dictadores, a los dictadores les encantaba el cine, Lenin eh, Mussolini, Stalin, este, eh, lo consideraba una herramienta de propaganda, pero también una forma de, de, de exaltar uh -huh. los valores de sus, de sus respectivas. Estaba pensando en Hitler mundo, también, ¿no? y su vínculo con, Hitler Hitler y su eh, con eh, el cine, ¿no? Eh, de alguna manera, las dos líneas, eh, si se quiere, básicas del cine italiano entre 1930 y 1940 y pico. Eh, Sigue dos dos, dos 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 caminos o dos carreteras. Uno, un cine de gran espectáculo y de, de, y de exaltación patriótica. ¿sí? Como decía Scorsese, los ciudadanos contaban con la ventaja de tener ahí a mano la, la mitología eh, romana y griega y, uh -huh. y, y, y el pasado del imperio y todo lo demás. La película más cara del cine de Mussolini fue Escipión el, el Africano. Una evocación de las guerras púnicas, que era también una exaltación de un imperio europeo que invadía a un país claro, africano. Claro. En el momento en que un esta estaba invadiendo Etiopía. Claro. Algun, que... algunas
1: este Algunos, eh, digamos, recursos para zafar y poder contar historias en tiros por elevación, quizás, ¿no? No,
7: la sabía, es que por, por eso digo hay, do hay dos líneas más, esa es una la otra es la comedia eh, la comedia liviana, lo que se llamó la comedia de teléfonos blancos, uh -huh. porque de los teléfonos blancos había que pagarlos aparte de la cuota normal que el equivalente italiano de Antel claro. eh, cobraba el teléfono Si tenías un teléfono común
1: pagabas una cosa, pero ah, si tenías bueno, uno blanco, blanco
7: con los ornitos, había que pagar una cuota, una cuota más cara, entonces <risas> teléfonos blancos había solamente en las familias ricas, claro la comedia italiana típica de los años 30 es, se desarrolla en ambientes donde hay teléfonos blancos, claro. que son algo así como el modelo de las películas de Mirta Legrand de comienzos de los años 40. Exacto, sí, sí, claro, claro. No de las de Nini Mayal que se desarrollan en, en ambientes proletarios.
1: No, no. las de estoy totalmente oh, de acuerdo, de
7: este, Esas son un poco las dos, las dos grandes líneas del cine comercial italiano. Y en medio de eso hay algo que se llamó en algún momento el caligrafismo, un grupo de cineastas, Mario Soldati que quizás sea el más, el más representativo, eh, empeñado en hacer un cine de mejor calidad, generalmente ambientado en textos eh, literarios prestigiosos, por ejemplo, El duelo de Pushkin, que tiene dos o tres ventajas. Es una película de época, o sea, no nos esquiva de tener que meternos en líos con, con describir claro. una época moderna. Y permite cierta sutileza psicológica, cierto refinamiento formal y esquivar el comprometerse con el, el complicado mundo real, este, ya sea para hacer la propaganda, ya sea para cuestionarlo. Mussolini lo que hace, aparte de fundar en 1932 el Festival de, de, de Venecia y en 1938 novecientos treinta y o sea, sus dos aportes al cine fueron además eso, fundó curiosamente en 1940 o cuarenta una revista que se llamaba Cinema, que pretendía ser la revista de la promoción oficial del cine italiano y donde escribieron todos los críticos antifascistas de la época. Empezando señores llamados Carlos Lizzani, Michelangelo Antonioni, eh, Luigi Chiarini y unos cuantos más. Eh, teóricamente la dirigía Vittorio Mussolini, pero al parecer no se daba cuenta de lo que le estaban publicando. Y la gente que escribía en cinema estaba pidiendo el otro cine. Un cine que retratara la realidad tal como era O lo más parecido a lo que era uh -huh. Y no las fantasías de época De, claro. de Fabiola o de la Cortina sí. de Hierro Y pasar, de, comedia... de,
1: pasar también del individuo a la sociedad ¿no? De, de contar <ríe> lo individual ciencia. a contar lo colectivo Y
7: es significativo esto Cuando hablamos de antecedentes Después vamos a, a otras botas De antecedentes La primera película a la cual los críticos del de, de cinema Se abrazan como esto es lo que queremos es obsesión de Luquino Visconti, Mira. que es el 42, que es una adaptación del cartero llama dos veces de Kane, ambientada en un contexto italiano, y donde la apelación a una novela negra norteamericana es un truco. Cuando no, no. los censores le cayeron encima, ah, pero hay pobres, hay un asesinato, hay un sí. adulterio, hay gente que no vive bien. Bueno, pero eso no es novela norteamericana.
1: Claro, sí, es un policial porque, ¿sí, norteamericano.
7: Sí, eso no es novela negra norteamericana. Es decir, yo ambienté acá porque no puedo, no, 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 no tengo presupuesto para filmar en Estados Unidos, pero <risa> este, algo fue, algo fue una novela, fue una una situación pirata porque Visconti nunca pagó los los derechos correspondientes con lo cual la película de Visconti nunca pudo demoró bastante en en Estados Unidos hasta, hasta que la situación se arregló este uh -huh.
1: pero eso también es, caracteriza es, eso también caracteriza este cine es este el cine de las casas bueno, eso ¿no? con poca plata
7: con imaginación con inventiva y etcétera eh, Visconti hace obsesión retrata además eh, Retrata ese mundillo de gente pobre, un, eh, un taller al borde del camino, un desempleado que se enamora de, de una mujer insatisfecha y que termina comiendo, no sé, cometiendo un asesinato. Es decir, uh -huh. no es la Italia triunfalista del, del, cine, del cine oficial. Claro. Y esa es la película de la cual, de alguna manera, los, los jóvenes críticos de, de cinema se abrazan como diciendo, queremos que las cosas vayan por este camino.
1: Hay que pensar un poquito, ah, ponerse en ese, en ese mundo como un espectador en la butaca y pasar de ver una película de teléfono blanco a ver algo de esto. A pasar una película de parecido... es. Al, algo, está cambiando, sí. algo
7: está cambiando. Y eso, de alguna manera, abrió algunas puertitas que se van a abrir más claramente a partir del 45. Eh, yo me, ahí mencionaría dos o tres nombres que son claves y que es curioso que provienen de orígenes muy diferentes. Porque cuando pasemos a hablar de, de nuestra botas, tenemos que hablar de Vittorio de Sica. Vittorio de Sica venía de las comedias de los sí Era el galán de moda, eh, el, el chansonier, el actor y director de teatro de Comedia Liviana. Incluso dirigió algunas comedietas en esa época, Magdalena Serenconduca, Teresa Bernardí, este, un, 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 un gran de del convento, es decir, películas livianas y de entretenimiento, donde de alguna manera, primero adquirió un prestigio personal como, como actor y como comediante, y hizo el, el pulso como director. Roberto Rossellini, por otro lado, viene de un, de un contexto mucho más extraño, la propaganda fascista. Mira, Rossellini fue, junto con el capitán Francesco de Robertis, uno de los principales representantes del de cine de propaganda de la marina fascista entre el 39 y el 40, 41, 42. Excepto que los documentales que Rossellini hace, en particular uno, La nave Bianca, es un documental sobre los barcos hospitales de la marina italiana, eh... Está bien, son películas hechas para demostrar qué valientes son nuestros marinos y nuestros, y nuestros médicos que atienden a, a, a los heridos de guerra y toda esa historia. Pero por otro lado es una película que obliga a trabajar con actores no profesionales, es decir, con, con médicos, marinos y, y enfermeros auténticos, a filmar en un ambiente realista, a no inventar diálogo sino captar lo que está ocurriendo, Claro. accidentalmente Rossellini está descubriendo el neorealismo también. Así. Claro,
1: ¿de ahí salta directamente Rossellini a Roma, Ciudad Abierta? <risa> de ahí salta Roma, a Ciudad, a Roma, a Roma a Ciudad Abierta,
7: que tiene un, un, una historia complicadísima. El, 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 eh, ah, no, pero voy a ver un, un nombre más y enseguida salto a Rossellini y después vuelvo a decir. Tranquilo, yo te sigo. <risa> no, por eso. No, eh, Rossellini salta de ahí casi... Pero Rossellini todavía hace eh, una película de ficción, de propaganda, que es la película pro propagandística menos propagandística de la historia, <risa> que se llama este Un piloto retorna, un piloto regresa. Que si sí, un, uno de nuestros muchachos cae tras las líneas enemigas este, y, 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 y vuelve a, 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 a. tiene que cruzar una zona de Grecia ocupada por los británicos para reunirse con sus este, compañeros de, 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 de la aviación italiana. Uh -huh. Pero es una película donde la propaganda es tan desganada que se nota. Los ingleses son buena gente, los griegos también, no hay buenos y malos. Y el colibretista se llama Michelangelo Antonioni.
1: Mira vos. O sea, como que te
7: dice, tenemos que hacer una película de propaganda, bueno, vamos a decir, está bien, a necesario es Nazari es el héroe italiano que combate a los villanos, pero los villanos no son tan villanos y, sí. y la guerra no es tan...
1: Eso que es 43, 40, 43 por, por ahí, aproximadamente.
7: Y de ahí, sí, salta a la ciudad abierta, que repito, tiene una historia muy complicada. Roma Ciudad Abierta nació con una con una idea original de Sergio Amidei, que es uno de los seis o siete guionistas, porque la, la asamblea de guionistas de Roma es, 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 es colosal, que pensó en una película que tuviera que ver, que tuviera un poco que ver con él, es decir, militante comunista, este, que sería el centro, de la, es decir, la historia de un, de un militante comunista durante la, eh, la lucha contra el, el fascismo. Eh, Rossellini le gusta la idea, pero cree que habría que traducirle algunas modificaciones. Eh, busca productor y una noble italiana le dice que sí, pero eso de tener solamente un comunista en la película, O oh, caramba, no, sé, no habría que ampliar un poco la cosa. ¿Conoce la historia del cura fulano? La historia de la verdad era un sacerdote que había sido ejecutado por los por los nazis, que es el personaje que va a ser Fabrizzi en la película. ¿Por qué no juntarlos? Y Rosalini agrega: Bueno, pues si tenemos la historia del cura y del comunista, ¿por qué no también el ama de casa que representa al pueblo común, Ana Mañani? Este, y de pronto lo que originalmente iba a ser la historia de un personaje se claro. convierte en un drama coral.
1: Sí, seguro.
7: Y termina siendo,
1: siendo la última incorporación, Ana Mañani, termina siendo claro, que el, el, termina siendo el, género, el película, epítome ¿no? Entonces, de la película. Eh, exacto.
7: ¿Cómo se en te ocurre una cosa muy curiosa, y es que fue un fracaso de público en en Italia, fue un éxito de público en Francia y en los Estados Unidos, y después de ese éxito los italianos empezaron a fijarse en ella. Claro. Hay una anécdota muy divertida del rodaje de Roma Ciudad Abierta, eh, donde los tipos estaban filmando en un, en un galpón, eh, en interiores, una escena, este, y estaban robándole la luz al edificio de al lado, que era un salón de baile del ejército norteamericano, donde los oficiales del ejército se reunían a bailar los sábados, se colgaron, se colgaron del cable para, para robar la electricidad, porque no tenían... Y
1: no, y no eran tres pesos, me imagino. No eran tres pesos, por
7: supuesto. Solo que a cierta altura los norteamericanos notaron que los tipos estaban bailando y de repente las luces se y se apagaban. Un oficial bajó... Siguió el, ca siguió el cable, siguió la lista, llegó a la iglesia de al lado y encontró una cantidad de tipos vestidos de nazis. Lo primero que hizo fue desenfundar. Después tuvieron que pararlo para explicarle que no, que no era nueva que los nazis se habían vuelto, sino que estaban haciendo una película.
1: Volvieron los nazis y nos están robando la luz, dijo. Claro, encima
7: de eso. No, estamos haciendo una película. Resultó que el fulano oficial era el hijo del de dueño de una pequeña compañía de distribución y exhibición en Nueva York. Y cuando ¿Mira? vuelve a Nueva York, le dice a su padre, ¿sabes que vi en Italia a unos tipos rodando una película y me pareció muy interesante? Entonces, ese fue el tipo que compró Roma Ciudad Abierta para llevarse a la Nueva York.
1: Mirá, qué increíble, ¿eh? Y
7: ahí fue que se produjo el éxito de la película, porque en Italia es un fracaso comercial.
1: Mirá vos, qué increíble. Es, Yo te es, iba a preguntar es una, por eso. La, son son la, la, las vueltas raras que tiene la vida. Las vueltas que te... Yo te iba a preguntar por eso. Eh, sí. Veníamos del cine de teléfono blanco, de esas comedias brillantes, de un sistema de estrellas, de hablar de los individuos y sus, este, la, la vida linda que llevaban, a mostrar esto. Empezar eh, a mostrar Empezar a mostrar <risa> este tipo de cosas. ¿Qué <risa> efecto tuvo en el público? Porque me imagino eh, que esto.
7: Sí, relativo. A eh, eso, eso vamos un poquito después. Pero, eh, Porque esto generó un público internacional. Nunca fue un, gran, nunca fue un gran éxito comercial.
1: Claro, pero digo, generó un público de, de cultivadores del cine claro, de, de calidad muy la importante. La
7: importancia el es fundamental. Debe ser el movimiento cinematográfico más importante de la posguerra hasta hoy. Por, claro. Porque sí sigue influyendo, sigue influyendo desde los iraníes hasta los brasileros y hasta los argentinos. y una cantidad de gente que vino después, que lo siguió eh, eh, de, de alguna manera siguió el modelo. Pero comercialmente... Nunca, en Italia, no, no camino demasiado. Y ahí, se va, y ahí nos lleva a, a los Trabotas, a De Sica, y quizás después, si tenemos tiempo, volvemos a Rossellini. Uh -huh. antes, que, antes que me corten, me echen. <risa> eh, hay un encuentro que se produce entre De Sica y su otra mitad, Cesare Sabatini.
1: Cesare Sabatini.
7: Que es un guionista. Yo recuerdo una frase de Martínez Carreil que decía, este son... Eh, esa, esos matrimonios de, 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 de guionista y director que mejoran los niveles de ambos. Claro. Eh, oh, como bueno. Gordon Chase y Anthony Mann en, en los Estados Unidos, o, o Carnet y Prevert eh, en, en Francia. Y me recuerdo que Martínez Guerrero decía, Sabatini ponía la idea, De Sica ponía la lágrima. <risa> sí, Sabatini era un intelectual más bien frío, eh, De Sica era un sentimental... Sí. Y juntos funcionaban mejor.
1: Y juntos funcionaron Y Cada
7: uno compensaba la, la carencia del otro de alguna manera.
1: Genial, claro.
7: Justamente, es así, ¿no? A partir de, de los trabotas, Sabatini, yo creo que la idea de Sabatini y las emociones son de De Sica, hay como un empeño eh, consciente de retratar la, la Italia de la inmediata posguerra desde sus diversos sectores sociales, eran pobres, eso ahí no, no. Es decir, lo, 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 la clase media y la clase alta vendrán con Antonioni y con Fellini sí, en, en 1950. Pero de entre el 45 y el 50, Sabatini y de retratan a los niños de la posguerra, los trabotas, al tipo sin trabajo, le de, de bicicletas, al viejo jubilado, Humberto D., a los habitantes de, de los asentamientos eh, Milagro y Milán. Es decir, es muy, hay, hay una, 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 una sí. intención casi consciente de ir tema
1: por tema y película
7: por película retratando un aspecto diferente sí. de esa realidad. De esa <risa> y en algún
1: caso, como una cosa como muy obsesiva, eh, Victoria de Sica, estaba leyendo acá porque no, vi la, no la conozco, la voy a buscar, sí. en la película anterior a, a Lustra Trabotas, que es los no, niños nos ni miran.
7: Los niños nos miran. Sí. Eh. Este, hay como sí. una cosa sí. obsesiva en esas tres películas, en niños...
1: principio por la infancia, ¿no? La
7: presencia de los niños es, es característica de Zika y esa es la conexión que hace con los iraníes. Abbas Kiarostami, en todas sus primeras películas, este, utiliza niños como, como testigos. Porque hace ese título, los niños nos miran. Sí. Y de alguna manera, la mirada infantil valoriza o, o, o sí. lo, otorga una una carga dramática a lo que están haciendo los adultos. Sí, claro. Los
1: el, el mundo bueno, adulto los niños no el mundo, miran solamente es una herramienta Zika, ¿eh? para para retratar el mundo adulto, es una herramienta que lo hace durísimo. Exacto. Y
7: recordemos que los niños no solamente nos miran las películas de Zika, recordemos las imágenes finales de Roma Ciudad Abierta.
1: Ah, no, la, no me acuerdo la, mucho, pero...
7: La ejecución de del cura y del comunista sí. son contempladas por el grupo de niños que se aleja caminando. Sí, 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 también, sí. también en Roma Ciudad Abierta los niños nos miran. Claro. Y también en Roma Ciudad Abierta abre una trilogía o, o tetralogía o algo por el estilo, este en el sentido de que mmm, Rossellini retrata Roma en Roma Ciudad Abierta, toda Italia y paisaje. Paisajes son varios episodios que empiezan en Sicilia y terminan en el norte, mientras mientras las tropas aliadas van avanzando, en pisándole los talores a la Sí. alemán. Pero la siguiente película de Rossellini, donde también hay un niño, Germania año cero, Alemania año cero, es la historia de un niño alemán, y es Berlín. Claro. El, el Berlín destrozo, destruido de posguerra.
1: Claro. Ahí intentando termina, intent, intentando un poco explicarse cómo sí. Italia había creído en el en el nazismo, ¿no? Cómo, Exacto. Sí. Eh,
7: hay un hay, dato hay interesante con todo, y es cómo reaccionan los distintos países a eh, situaciones similares. ¿Por qué no hay un neorrealismo francés?
1: Bueno, yo te iba a decir eso. Me parece que yo pienso en el fascismo en Europa... Y pienso sí. en Italia como la gran productora, el gran productor de cine sobre el fascismo. Exacto. No digo que no lo tenga Francia, no digo que no lo tengan otros países, eh, no, pero Francia no lo
7: tiene. pero Francia, Italia Francia, es una cosa. Francia que Tendrá que ver con películas. la
1: sangre, ¿no? Y con esto del sentir, no sé. Este... Francia tiene algunas películas.
7: Sí. Francia tiene algunas películas. Sí. Pero es muy poco, es muy poco. Sí. Quizá la cuota de. de, de uh, culpa generada porque demasiada gente colabora con Vichy aunque después después fingió que no lo había hecho claro
1: yo pienso sí porque bueno Francia Francia tiene mucho sobre la resistencia es cierto esa no tanto, esa cosa pero no sí pero después, pero pero es sin duda es Italia la que ha dado Italia, no, la el, el, producción es, sobre el fascismo en Europa es, ¿no?
7: es Italia y además más allá de eso el modelo del neorrealismo es el que en definitiva se exporta porque los jóvenes brasileños del previo al cinema nuevo, Glauber Rocha y Nelson Pereira dos Santos, cuando empiezan a filmar en el en, en Rio Janeiro en 1955 seis sí. su modelo es el neuralismo claro. Cuando Satyajit Ray filma eh, la, la trilogía de Apu en la India, en el 50 y poquito, está pensando en el realismo. Sí. Kiarostami dice que él al principio no había visto las películas de los realistas, pero sus primeras películas se parecen. Sí.
1: ¿Se viene un ciclo de Kiarostami en, en Cinemateca? Uh, Tengo por acá. Poco. Hubo ah, uno, hubo cuando, uno hace no, poco. Ah, no, hubo uno
7: que no murió, y después creo que hubo alguna película más.
1: Bien. Este,
7: pero ahí va, digo, y, y, y el punto de vista también incluso se parece... Después que también evolucionó en otra, en otra dirección, en la exploración con los, con los, con las herramientas del cine, los límites entre sí. y la realidad y ficción, es decir, que Aristami se convirtió en un experimentador en, otro, en otros en otros, niveles. Pero es, esa influencia... Eh, Rossellini es el gran modelo de la Nouvelle Roma Ciudad Abierta, no perdón, este Viaje a Italia de, 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 Rossellini, que está en el en, en la base de la trilogía antes del amanecer, antes del atardecer, antes de anochecer, y ¿Sí? eso uno de las películas la mencionan, este, es, es, es un antecedente. Y eh, Viaje a Italia está en eh, Copia conforme, copia certificada de Carostani, ¿eh? Es una especie de elaboración abstracta y más más metafórica De Italia, O sea, hay, hay, hay una influencia persistente con, con reelaboraciones posteriores
1: Sí, seguimos y seguimos alimentándonos de eso Mira, a propósito de lo que decía sobre sobre la, la lágrima de De Sica sí. este, Yo citaba más temprano a André Bacen, eh de, El crítico de la nueva ola sí, francesa sí que dijo que el estilo de Rossellini es una manera de ver y el de Sica es una manera de sentir. Sí, y eso es me parece buena, que es una, una buena, buena definición. definición. Sí.
7: Es una buena definición. Viaje a Italia es una película que es de... La cámara está delante de los personajes. Tal vez por eso le gustó más a los Atrás de Después de, de, de Rossellini de, de Viaje a Italia viene viene de Romero por decirlo de alguna manera. Claro. Y los carabineros de Godard dice basarse en una idea de Rossellini, o sea las influencias vienen, vienen más bien por ese lado, De Sica no tanto claro. y además De Sica parece, aparte de que su carrera también fue muy muy, muy irregular, terminó siendo comedias muy mediocres en, en el momento eh, es significativo de que la experiencia de la guerra en el caso de De Sica fue casi eh, casi excluyente yo no recuerdo películas realmente valiosas desde Zika. salvo sea, algunas comedietas con, con Marcelo y con Sofía, que eran divertidas. Eh, el gran tema de Zika es la Segunda Guerra Mundial.
8: Claro.
7: Eh, o, 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 la, o la inmediata posguerra. La posguerra, ¿no? claro. Eh, Lustragotas... Sí. El... Eh, ladrones, la ladrones de
1: bicicletas, eh, Humberto de eso de eh. e sí. y
7: incluso la cosa dos mujeres con, 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 ah, con sí. Dornen, el jardín de los Vinci y Contini mucho tiempo después, sí. eh, hasta si se quiere, un película fallida como los condenados de Altona no, 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 no la en conozco, Trek, pero sigue siendo el nazismo la segunda guerra mundial, es decir, es como que cuando cuando que <risas> se despega de eso, él como actor proporciona su mejor labor dramática en el general de la Robert, de Rossellini, que es otra vuelta a la Segunda Guerra Mundial.
3: claro
7: Es como si hubiera sido la gran experiencia que los marcó. Sí, sí yo marcó creo que sí.
1: sí. Yo estoy de acuerdo ¿No? contigo y, y marcó al mundo, ¿no? Al cine Por del mundo, supuesto. como decías recién. Eh, Guillermo, se nos termina sí. el, el tiempo, sí. pero quiero es bueno se viene la semana del documental ahora en Cinemateca, el Doc Montevideo. Sí, sí, no
7: sé mucho de eso, tengo que, investig tengo bueno. que investigarlo. Sí. O sea, te, sí. te aviso
1: que es del 2 al 8 de agosto. No, eso, hasta ahí no sé. A bueno. ver,
7: me que hay adentro. No, 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 no da no el no tiempo, solo mucho.
1: para repasar algunas cosas que tienen sí. que ver con la Cinemateca. De me, el otro día me mandó un amigo un mensaje y me dijo: Estuve en Cinemateca en la función de la tarde estaba lleno de gente. Eh, eh, lleno de gente,
7: gente ¿cierto? es cierto. Es, 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 es una de las buenas noticias de, de los últimos tiempos. Por lo menos algunas películas muy buenas. Algunas que otra puede ser que.
1: Muy que, bien. Que, eso que, es, que, que es la gente Hay que disfrutar.
7: No, no, hay que disfrutar esa sala. A veces yo también huyo. <ríe> <¿No>?
1: <ríe> vi que tienen tiene programado no sé qué días, pero esta semana, la semana negra, la actividad de la semana sí, negra, sí, sí, vi sí, que tienen programadas algunas cosas como que el cielo día la día juzgue día. que me encanta este sí sí sí, sí. <ríe> bárbaro eh, muy eh, bien está eso
7: está los sobornados de Lang y está alguna otra cosa más que ya me Sí, eran dirá, tres que eran me... tres me acuerdo de esas sí, dos tres, sí, el año pasado fueron más la este, tercera no me acuerdo pero, pero bueno no, está bien ya
1: con con que el cielo la juzgue ya conmigo sí, está cumplido sí, sí, porque sí. es una película que de las
7: películas negras más extrañas de la historia es rarísima porque negra es melodramática una negra con una mujer fatalísima sí, el es... ambiente rural en colores y con esa clave de melodrama. Sí, sí, como y una que cosa... es tan perversa?
1: Es muy rara y ella es perversísima. A mí sí. me encantó esa película. Muy extraña. Este, y después, bueno, se, los invade la Ecu con, con el Festival de Cortes. O sea, pero... eh,
7: ves, ahí, ahí, cuando empiezan a aparecer las cosas, mete huyo Ahí te vas. Esa mal... <risas> <risas> no, fue, fue una maldad mía.
1: <risas> Guillermo, muchísimas gracias. Como Hasta siempre, un abrazo enorme. ¿eh? Hasta la próxima. Chau, un abrazo. Chao. Amigos, Guillermo Sapiola, el Lustrabotas, el Neorrealismo Italiano, dice Martín Nacís, ¿para cuándo un despertador con la forma de Sapiola que te despierte con una crítica de cine todos los días? Es un infierno, este hombre es un infierno, ¿eh? Bueno, la pausa, amigos, las noticias. Y después de la pausa, con música, el cine en Roma.
0: Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad.
8: Efecto mariposa.
6: de fin en tiempos de Franco Yo soy aquel chaval que creció en las fila de los mancos Si un dedo acariciaba una pierna un cuello un sujetador Framaba la temible linterna del acomodador Ella tenía 14 abriles en canal sobre la rodilla rebenta para disimular Aquel sabor ahora chocolatina y el saliva y sudor. La carne de gallina me pone en el corazón. Sansón, y en la última fila del cine, con calcetines aprendimos tú y yo. Juegos de manos, a la sombra de un cine de verano. Juegos de manos, siempre damos
1: y cine para este tramo de Efecto Mariposa. En este rato les vamos a proponer un recorrido musical por la Roma Cinematográfica. una banda de sonido y venga a ver ¿eh? estamos en Judea en el año 30 el imperio romano, dueño y señor del mundo conocido, gobierna con mano de hierro sus vastos territorios, entre ellos Judea sometiendo con dureza a sus habitantes estos desean con ansia la llegada de un nuevo mesías que liberará al pueblo judío del yugo romano entre ellos Judá Benur, un príncipe rico que comercia con especias de oriente a Roma, un hombre respetado y creyente en la fe ...de su pueblo y su dios. ¿Quién no recuerda a Charlton Heston? Hace un rato hablamos de Charlton Heston acá... ...en la escena de la carrera de Cuadrigas... ...una de las más famosas de la historia del cine. Aún para los estándares actuales... ...se considera como una de las más espectaculares... ...secuencias de acción jamás filmada. Fue filmada en los estudios Chinechita... ...de los que hablaba Guillermo hace un ratito... ...fuera de Roma, mucho antes de la llegada... ...de los efectos generados por ordenador... Y le tomó más de tres meses para completar con 15.000 extras en el plató más grande construido nunca, unos 73.000 metros cuadrados. 18 carros fueron construidos, la mitad se utilizó para la práctica y la carrera duró cinco semanas de rodaje para la película. Roma es una de las ciudades del mundo que más ha sido llevada a la gran pantalla, ha sido utilizada para infinidad de locaciones y a menudo reconstruida en los estudios de Cinecittà por directores italianos y extranjeros como Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Pasolini, Fellini, Joseph Mankiewicz, William Wyler, Peter Greenaway, entre otros muchos. Cinecittà se construyó entre enero de 1936 y abril de 1937 en la Vía Tuscolana, al sureste de la ciudad. Fue inaugurada por el Duce el 28 de abril de 1937 para que Italia proyectara la gloria de la cultura romana al resto del mundo, decía el Duce. Vittorio Mussolini, hijo del Duce, reunió allí a grandes cineastas como Fellini y Rossellini. empezar a hablar de Roma y el cine habría que hacerlo desde los años del neorrealismo, cuando Vittorio De Sica con ladrón de bicicletas describe una ciudad dividida en tres círculos donde se mueven sus habitantes según sus condicionantes sociales y más tarde repite su experiencia romana con Stazione Termini de 1953 donde trabajan Montgomery Cliff y Jennifer Jones y Humberto D del año 1952
0: yo con el autobús andamos
1: yendo más atrás en el tiempo uno se puede encontrar a Rossellini con Roma Ciudad Abierta del 45 que un año después dirigirá el episodio de Paisá para describir la llegada de una de las tropas aliadas a la capital italiana Roma Ciudad Abierta ha sido reconocida siempre como una obra maestra símbolo del neorrealismo premio del Festival de Cannes del 46 aún hoy la escena de la muerte de Pina, Anna Magnani forma parte de la memoria colectiva, la película se inspira en la historia verídica del sacerdote Morosini torturado y asesinado por los nazis por ayudar a la resistencia en la Roma del 43 y 44 se unen, como decía Sapiola, las historias de varias personas relacionadas con la resistencia antinazi. de los años 50 Roma alcanzó su máximo esplendor cinematográfico y era conocida como el Hollywood del Tíber. La ciudad se convirtió en un lugar ideal para locaciones de películas por sus espectaculares edificios y la mano de obra barata. Actores y directores eran atraídos por los hoteles de lujo, los restaurantes de moda y las fiestas nocturnas en Vía Veneto. Y entonces se rodaron películas como Vadis del héroe de 1950, Vacaciones en Roma, de William Wyler... Estación Termini de Vittorio de Sica, Benur de William Wyler, como decíamos, o Acatone de Pasolini, o La Dolce Vita de 1960 de Federico Fellini. La partitura de la música que estamos escuchando pertenece nada más y nada menos que a Nino Rota que acompañó a Fellini en gran parte de su carrera y también es autor de muchas otras fantásticas bandas de sonido como la del Padrino, por ejemplo. Sin duda, una de las imágenes más recordadas cinematográficamente de Roma es la de Anita Egbert dentro de la Fontana de Trevi en la Dolce Vita. En otra secuencia, la cámara acompaña a Marcelo escaleras arriba para ver una formidable vista de Roma desde la cúpula de Miguel Ángel en el lado izquierdo de San Pedro. Fellini es uno de los autores que más veces ha utilizado La Ciudad Eterna como marco para sus historias. Como ejemplo, uno puede citar Roma, de 1971, o Ginger y Fred, de 1985. La película Roma de Fellini ha seguido siendo el escenario hasta comienzos del nuevo siglo eh, Mónica Vitti está con Alain Delon en el templo de Adriano en la película de Michelangelo Antonioni, El Eclipse Bernardo Bertolucci nos ofrece una sombra, perdón, una sombría vista del Coliseo en El Conformista que contrasta con la visión de un americano en Roma de Sordi La posguerra aparece reconstruida en El talentoso señor Ripley de Minguela del año 2000 y la antigüedad romana en la película que Gladiador de Ridley Scott y Al Pacino en el Padrino 3 de Francis Ford Coppola interpreta los eh, incidentes del Banco Ambrosiano en la Plaza San Pedro La vivencia de las calles de Roma, su restaurante y el clima del trastevere fueron magistralmente captados en la película de Pier Paolo Pasolini, Mamma Roma, con Ana Magnani. Vittorio de Sica ubica el striptease que Sofía Loren hace para Marcelo Mastroianni en la piazza Navona en la película Ayer, Hoy y Mañana. Y el arco de Constantino aparece con Liz Taylor entrando en Roma como Cleopatra en 1963. Que porte, ¿eh? La Taylor haciendo de Cleopatra entrando en Roma. Si hablamos de películas no italianas que han aprovechado la belleza de la ciudad para contar sus historias, hay que mencionar, por supuesto, Roman Holiday, y ya lo hicimos, en la que Gregory Peck rescata a la bella princesa Audrey Hepburn de sus rutinas protocolares y por unas horas le enseña los secretos del amor y de la verdadera Roma. Sin también acogió las callejas y las casas de Manhattan de mediados del siglo XIX en Pandillas de Nueva York, de Martín Scorsese de 2003 Y el neoyorquino Woody Allen homenajea a esta ciudad En su película A Roma con amor
5: Penso que un sueño così non ritorni mai più Mi dipingevo le mani e la faccia di blu De estar lassú. E volavo, volavo felice, piú in alto del sole, d'ancora piú su. Mientre el mundo pian piano spariva lontano laggiú.
1: Roma y el imperio romano siguen dando que hablar, serán los protagonistas siempre. Y habrá está anunciada hace tiempo la nueva serie para amantes de la historia. Según cuenta la leyenda, Rómulo y Remo fueron arrojados cuando eran bebés en una canasta al río Tíber... ...donde los encontró la loba Luperca, que se había acercado a beber a la orilla. Los pequeños fueron amamantados y criados por la loba en el monte Palatino... ...y al crecer se hicieron con la ciudad de Roma. Una serie sobre el origen de la ciudad se llamará Romulus, se graba en latín... ...y es la primera serie grabada en esta lengua. El rodaje empezó hace un tiempo y se prevé su estreno para 2020... Eh, intentarán reconstruir hechos, guerras y buscar datos significativos sobre la creación de la ciudad y todo lo que envolvía a sus
5: habitantes
1: Roma, la música y el cine. La fuente es analesdeltiempo.blogspot.com. Y algún mensaje que llega al WhatsApp, en efecto, mariposa. Un placer escuchar a Guillermo Sapiola. Lo tenemos todos los años como invitado especial del grupo de cine Doré de Minas, dicen por acá. Y Cato desde Suecia dice: Buenas tardes, efecto y equipo. Eh, Cómo no recordar todo el cine ita italiano que se produjo en Cinecittà. tuvimos la fortuna dentro de todo el terror de la cárcel en la dictadura de poder ver gran parte de esos monstruos del cine que aquí se citan, un periodo de cine inolvidable. Un abrazo desde Albesta, donde al fin ha llegado la cuota de verano que toca este año para mañana y quizás para una semana al menos con hasta 30 grados. Felicidades Cato y gracias por estar ahí, tan lejos y tan cerca. Amigos, una pausa y venimos para hablar de Héroes del Brillo
0: Efecto Mariposa Cine, libros, cintura, teatro, poesía, música y un sendero sutil que los une a todos Efecto Mariposa, Efecto Mariposa.
1: página doble en este fotolibro Héroes del Brillo, que muestra un descampado en la orilla de la ciudad porque detrás se ve la ciudad al fondo se ve la ciudad, en el horizonte hay una muralla, un muro este no sé exactamente qué es lo que implica, que, a qué divide, ya lo veremos y atrás, recortados contra el cielo una serie de edificios muy altos, todos muy iguales rectangulares, sin, sin mayores este digamos distinciones, salvo por la pintura Están pintados con unos grafitis enormes Que abarcan todas las fachadas Tienen muchísimo color Y sobre este descampado Aquí en primer plano Hay un grupo de personas Unas 10, 11, 12 personas La mayoría varones Están reunidos en círculo Están vestidos con ropa deportiva Y todos tienen sombreros con visera Gorras con visera Pero encima de ellos Un pasamontaña. Hay algunos que son niños y llevan todos un maletín, un pequeño maletín que habla de su oficio. Esta es una de las imágenes, hay un perro también allí en este descampado. Es una de las imágenes que incluye Héroes del Brillo. Este libro yo puse allí en Facebook el enlace para que ustedes puedan ver el álbum en la página www.federicoestol.com eh, porque este fotolibro habla de unos 3.000 lustrabotas que diariamente salen a las calles de La Paz y el suburbio de El Alto en busca de clientes hay de todas las edades y en los últimos años se han convertido en un fenómeno social único en la capital boliviana y a Federico Stoll se le ocurrió trabajar con este tema registrarlo este, en este fotolibro que se llama Héroes del Brillo es un, un fotolibro ganador del premio internacional Cosmos Arles PDF Awards eh, y Federico Stoll como les decíamos más temprano es fotógrafo uruguayo, graduado en el Centro de la imagen y tecnología multimedia de la Universidad Politécnica de Cataluña actualmente trabaja como director artístico del Festival Internacional San José Foto coordinando el Photobook Club Montevideo y como editor en el Ministerio Ediciones Héroes del Brillo es su cuarto fotolibro publicado que se suma a Fiestas del Uruguay en 2009 Hello Montevideo en 2011 y La Isla del Tesoro en 2014 ha recibido muchas distinciones, fondos y becas galardonado con el Premio Fotolibro Americano del Centro de Fotografía de Montevideo en 2013 Y varios premios más Y está esta tarde con nosotros para hablar de Héroes del Brillo ¿Cómo está Federico?
3: Muy bien, muy contento, un placer soy fan del programa Gracias Lo escucho siempre y, y nada, muy contento por, por estar compartiendo Sobre todo la, la filosofía atrás del proyecto Que es lo que claro. más me interesa como como artista, más que los premios o lo, la trascendencia, sino como, creo que el, el Héroes del Brillo lo que ha tenido es como una, como que cerró todo el ciclo de proyecto artístico y y brindando como una, una nueva estrategia, digamos, para, para hacer las cosas que venimos haciendo, pero de una forma
1: diferente. Uh -huh hablemos de la filosofía como decías de la filosofía del proyecto yo acá en eres del Brillo veo obviamente un retrato un tema social interesantísimo para conversar hay cosas que ni nos imaginamos que suceden por algo esta gente usa esos pasamontañas este, y por algo además en tiempos mira, un oyente ponía recién en tiempos en que la mayoría de la gente usa calzado deportivo los lustrabotas han desaparecido sin embargo aquí en La Paz están presentes como tú decías y en el alto están presentes en gran número y forman una comunidad ¿no? que tiene sus características.
3: Sí, eh, para contarles un poco de la historia, eh, en, en Bolivia, en La Paz sobre todo, eh, ser eh, lustrabota es denigrante, pero desde hace unos años, porque eh, cuando hay lustrabotas que eran oficiales con su sillón, que vienen de la época del 1900, ...pero había mucha gente que quería trabajar de Lustrabota,
1: ...el sillón alto que deja... ¿no? ...eso, la, sí,
3: lo que todos vemos... En ...las películas muchas veces... que ...lo, lo que todos sí. vemos que es como el, la estación de, de lustrado... ...pero eh, tenían eh, tanta competencia que los jóvenes empezaron a poner pasamontaña ...para que no los vea ese ese que está oficial, el Lustrabota Ajá. viejo... Y la verdad que en Bolivia les daban palo, les daban los lo sacaban a prepo, ¿no? Entonces, si ocultabas tu identidad, tenías más movilidad porque no te reconocían. Después, en un momento, eh, la verdad que la delincuencia en, en Bolivia y en el Alto casi no, por un tema cultural de, de justicia por mano propia, te diría, porque la gente es muy tranquila, pero si pasa algo de negativo, se van... Eh, a, a la justicia por mano propia porque es lo que están acostumbrados uh -huh. y en los barrios te dicen ladrón agarrado será linchado eh, todas esas cosas que entonces eh, la, el, el pasamontaña en un momento cuando llega la, la la droga a la paz por así decirlo el, el pegamento que es una droga que acá ya está de, de modé el pegamento eh, se, se empiezan a tapar la cara y se los asocia un poco a la delincuencia de a la droga ahora, ver un lustrabota es el único posible delincuente que hay. No es como acá, que acá vos ves de lejos y puede, te puede, por lo que uno uno tiene como. Con el prejuicio, el prejuicio a la este, este, allá sí. es como que en realidad están todos a la par, es otro, otra cultura, y, y supongo que viene de, de cosas que no son europeas que tenemos nosotros, uh -huh. sino una cosa más aymara, quechua que está. Uh -huh. Y entonces, eh, se los empezó a a, a victimizar y, y usaron el pasamontaña como protección pero para claro. la protección de ellos mismos para que no los identifiquen con esos malandros entonces en su barrio eh, no saben que ilustra, le mienten a su madre digo no conseguí un trabajo a la madre también, o sea, sí, para, sí. para la madre la mentira es, es más con el entorno cercano el barrio la escuela la familia que con eh, la, la. Claro, sociedad. pero es,
1: es distinto que sea denigrante o vergonzoso frente a tus pares a que sea vergonzoso frente a tus padres. Usted, ¿Se entiende la diferencia? ¿Me claro. pareció eso me pareció. Porque en, los últimos, importante.
3: en los últimos años se, se relaciona esto con ser malandro, por claro. así decirlo. Y entonces tuvieron que cubrir, cada vez se va enfatizando más el tema del, de la máscara, la máscara entonces eh, yo lo que lo que lo que me, me propuse es in, a, a iniciar un proceso de eh, trabajar la fotografía para luchar contra esa estigmatización que tenían porque me venía de otro proyecto de las islas caimán que eran los piratas de los paraísos fiscales y mezclaba uh -huh. era todo realidad pero parecía ficción esto es todo ficción pero con tintes reales Y creo que esa es la estrategia que yo te decía De cambio de filosofía
1: ¿Pero cuál es la ficción entonces?
3: La ficción es todo lo que es el libro Que habla de una de unos superhéroes claro. Que eh, el... dan brillo para combatir con un villano Entonces es una forma como de, de mostrarse en, Enaltecido frente a la sociedad Y lo que yo te tengo que comentar Y a la audiencia Es que el fotolibro Está metido dentro. Hay un hay una organización de lustrabotas que tienen un periódico y lo venden. Y yo lo que hice fue asociar la editorial uruguaya con ese diario. Entonces
1: es el mismo periódico que ellos venden en la calle, además de ilustrar. Claro. Sí, o sea, yo, los, los, los personajes que aparecen aquí son los reales, son los que están solo
3: Son los lustrabotas reales, pero haciendo cosas de ficción. Nos inspiramos en la arquitectura. La arquitectura nueva boliviana, que es en el alto, que parece. Eh,
1: Eso es un detalle fundamental para el libro, este, esos colores. Los colores. Esos grafiteados.
3: Nosotros trabajamos. A veces el fotógrafo por eso te decía de la filosofía, estoy muy, eh, a veces el fotógrafo quiere ayudar, pero va a hacer una foto blanco y negro, que solo, él piensa que ayudar es que esté en la prensa. Pero en realidad, que esté en la prensa a veces termina siendo más estigmatizador, porque depende cómo saques la estética de ese registro, tiene diferentes... Claro. vertientes, Y el pasamontaña es tan duro
1: que es o terrorista o roba un banco, algo malo está haciendo, ¿no? La gente, eh, la, los potenciales clientes de los lustrabotas o la gente que camina por la calle, ya tiene asimilado esto, se, se está naturalizado, ellos están allí, a nadie le llama la atención. Totalmente
3: natural, la policía se lustra con ellos, con pasamontaña, niños de 6 años, veteranas de 60 que están en lustrando. Y la gente se lustra mucho, porque la cultura del zapato en Bolivia todavía, como en México, son de los más fuertes en, el, en, en los lustrabotas. Chile, me decían también. Chile también. Y acá, por ejemplo, tenemos tres lustrabotas, el prócer en la plaza, y después dos o tres que andan dando vueltas y nada más. Pero en, en Bolivia, si vos no vas bien lustrado a una oficina pública, ya no te dejan... No te, no te diría que no te atienden, pero ya... Es como que tenés que ir bien prolijo, la gente se lustra mucho los zapatos para salir, para ir al trabajo, para hacer un trámite, porque es como que el zapato es lo que te, te distingue entre una persona como que está, eh,
1: digamos... ¿Y prolija o no?
3: prolijo no? Y hay mucho asociado a lo que era el campesino y la visión del campesino claro. indígena cuando iba a la ciudad a hacer el trámite, por ejemplo... Eh. Y que ah este sucio viene del campo Entonces el zapato era lo que te
1: diferenciaba Por así decirlo Trabajaste apoyado en el pasamontañas en una estética de superhéroes Por eso Héroes del Brillo este Y hay, hay una historia Que es lo que decías la ficción Hay una historia que cuenta Este libro este Que digo no tiene leyendas ni carteles Uno la va viendo este A medida que, que transcurre Obviamente contaste con la complicidad El proyecto los incluyó para hacer esto, ¿Cómo, ¿cómo fue ese diálogo? ¿Cómo lo planteé? ¿Cómo te acercaste? Y fue como.
3: Ellos tienen los sábados en esa organización. Eh, hay 60 lustrabotas nucleados y hacen como unos talleres de. de hay una panadería y hay, los sábados es como que se juntan, ¿no? ¿Siempre de Pasamontañas? No, ahí adentro no. Ahí no. Ah, ahí adentro perfecto. No. Y eh, yo lo que empecé fue, en vez de trabajar como un fotógrafo documental, trabajé como un cineasta. Entonces lo que hicimos fue un storyboard. Con las escenas que ellos quieren para combatir la estigmatización que ellos sienten. Yo no soy un, un alguien que diga, tienen que hacer esto o lo otro, no.
1: Fue un proceso... ¿Cuál de... fue tu propuesta cuando te acercaste a ellos? Porque te llamó la atención. ¿Cuál fue tu propuesta cuando hablaste con ellos y les propusiste un trabajo en conjunto? Y
3: fue, ustedes tienen un periódico mensual, necesitan fotos también para venderlo y sí. fotos buenas para que se venda más. Yo lo que le propongo es hacer un fotolibro por así decirlo, que lo vendan ustedes para luchar contra lo que siente la estigmatización. Y eh, fueron tres años de trabajo. El primer año entré, vi el problema del pasamontaña el segundo año...
1: O sea, eh, empezaste
3: a dialogar desde, desde el principio. Claro, y, eso, ¿no? y hacer trabajo social, servir la cocoa a los sábados. Hay que entrar a veces eh, como distinto a lo que la cobertura periodística si uno quiere sacar premios de fotografía saca blanco y negro, mostrarlos bien malandros porque eso es lo que te compran los medios que están afuera de sudamérica claro. que son alemanes, Estados Unidos y ellos quieren eso, el sicario, la prostituta, la violencia, porque eso es lo que vende latinoamérica para afuera, y a veces los periodistas son cómplices, entonces yo lo que digo es, ¿por qué no hacer algo más asociado a una, a un registro o a una experiencia artística que pueda tener eh, una, una devolución digna con, con el con el grupo que estás Porque vos sos un outsider Entrás y tenés que salir bien Y dar una herramienta para que ellos sigan peleando Ahora ellos con las fotos estas que se hicieron Además del diario hacen postales Y les está yendo muy bien con estas postales A los turistas Y te diría que la organización De estos 60 Lustrabotas que yo trabajé Vive más de su personaje de superhéroe Que ¿Virá? de entrar.
1: Sí. eso está bueno es increíble digo, revertir esa esa historia most mostrar un valor positivo para, para esta indumentaria que puede resultar sospechosa o no incluso este... para por ejemplo
3: un montón de gente que trabaja en los barrios eh, de Montevideo y que para sacar a alguien de la droga un joven que no quiere trabajar o que no quiere eh, no está estimulado hip hop circo no hay nada como el arte para, tra para transformar esa escala de valores negativas en algo positivo. O sea, uh -huh. como el arte, no hay porque vos das como un orgullo de yo puedo hacerlo y a corto plazo y generamos una, como una movida grupal que muchas veces claro, eso o sea, es lo que... el sentido de
1: pertenencia, este, de respeto mutuo. Eh, me imagino que, bueno, en esos años que dijiste te costó un poco entrar, pero en algún momento... ¿Se habrán enganchado con esta propuesta? ¿Qué te, qué te devolvieron? ¿Cómo lo recibieron? Sí,
3: en, en realidad no... Como es un proyecto colaborativo, al principio costó eh, no repetir la típica foto ONG, que es el con un poco de barrito en la cara, y que sí. eh, el, buscarle la vuelta, costó entre todos cómo mostrar el pasamontaña positivamente y cómo... Tienen las mismas características de un superhéroe, esconden la identidad, hacen un bien a la sociedad, tienen una guarida, tienen su caja de herramientas, vive en una ciudad que es fantástica, por así decirlo, porque La Paz y El Alto son ciudades que, que están totalmente transformadas, tienen colonial, neocolonial, tienen una variedad impresionante, entonces hicimos esa ciudad, Brillolandia,
1: hicimos todo un guión, y después... Hay intercalados, este de, 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 de páginas de dibujos, ¿no? Páginas que están dibujadas. Hay Son pocas, pero hay algunas. Hay dibujos de ellos,
3: dibujos de Álvaro Gastesi, el editor del libro fue Diego Vidar, que es uruguayo, con el control de los lustrabotas. Entonces, fue un trabajo, hay también recortes de Tristana roja que encontramos que también funcionaban ah. en la narrativa. Entonces, es... Eh, Diseño y edición uruguaya impresión y producción boliviana, el papel chileno y la verdad que yo lo que hice no fue hacer un libro de una editorial eh, sola, sino fue meterme en el formato que ellos ya tienen en la calle, como si fuera Factor S, acá en Uruguay Factor Solidaridad, que tiene un montón de años y por qué no los artistas no se meten ahí Y, y porque a veces es eso lo que te decía, es una filosofía diferente, es cuando vos necesitas que, que te legitime un mercado del arte capitalista, uh -huh. querés exposiciones, querés grandilocuencia, querés... no trabajás de base, uh -huh. porque en realidad vos querés es yo salvarme yo, pero cuando pones el arte a, a, a digamos, en una plataforma de social o que quiere colaborar o que quiere visibilizar algún pro una problemática, ahí es otra historia, entonces... ...que este proyecto... ...si no se vendía en la calle... ...y si ellos no sacan algo concreto... ...no servía... ...porque en realidad... ...tener una exposición... ...en un museo... ...que entran... ...tres gatos locos... Correcto. ...y se
1: van... ...y que no van a colaborar con ellos nunca más... qué tiene sentido... ...la idea es que circule... ...y circula en la calle... ...y ellos lo venden... ...¿no? ...como venden su diario... ...digamos... Y,
3: ...igual yo lo que digo es... Eh, ...coquetear también... ...con el mundo del arte... ...porque nosotros... ...si yo gano un premio... ...o gano algo... Tenemos un arreglo que va al 50 para la organización. Ajá. Entonces también, si el mercado del arte y el mercado capitalista nos da algún premio, algún,
1: alguna valoración, también será bienvenido. Bien. ¿Cómo ha circulado? Bueno, tenías este premio que mencionábamos este más temprano, pero además de la venta en La Paz. Si está, si y yo nosotros, voy hoy a, al alto, esto están vendiendo hoy, sí te imprimi siguen imprimiendo
3: y lo venden. Imprimimos 6.000. Eh, nosotros nos quedamos con 500 para distribuir el mundo de la fotografía, estos festivales que hay, claro. y ellos lo vendieron. A partir de esto lo que están haciendo también es colaborar con otros artistas y ya se, en, se engranaron en otra historia, incluso hasta piensan hacer una película, están ahí buscando
1: financiamiento. No, puede ser un buen puntapié entonces para muchas cosas.
3: Entonces es como que eh, el proyecto ha circulado... Eh, en muchos lugares de, de todo el mundo, la verdad que en muchos festivales. Ahora voy a un festival en España que también quedó seleccionado. Pero es eso, por mostrar eh, la lo, lo negativo de una forma distinta. Y creo que hoy en día lo que tenemos que ser capaces, los artistas visuales, los artistas, es a captar la atención, porque el, está tan sobreestimulado el ser humano que ya con captar la atención. Y si vos le mostrás fotos de niños de África pasando hambre, ya lo vio la gente. Claro. Si fuera en los años 50, 60, sí. un uruguayo en los 70 va a decir, ¡Ah, oh, qué horrible que estaba todo! Pero ahora un uruguayo en el 2019 ve una foto de África y dice, ya ni lo lee, no le entra en la cabeza. Entonces esto capta la atención y después te baja el mensaje más duro y además te, te colabora con... Con, con, con el proyecto claro. y
1: con la vida cotidiana de ellos Me imagino además que para, para ellos que están trabajando todo el tiempo Con alguien que viene, un cliente que viene y se sienta para que le lucen los zapatos Es una buena instancia para que mientras tanto pueda ojearla, mirarla Y interesarse de otra manera por el ser humano que tiene ahí enfrente ¿no? Claro,
3: y si es extranjero uh -huh. o gringo, que hay muchos en, uh -huh. en Bolivia, otro precio, ¿no?
1: Ah, mira Ah, sí, sí <risa>
3: <risa> Hay que...
1: <coughs> Federico, te escuchaba hablar varias veces... Hablaste de experiencias en Montevideo Y hablaste de la realidad montevideana sí. Tu idea es replicar un proyecto como este Acá en Montevideo qué, qué oh, no sé este, Impulsar cosas de este tipo ¿Qué, ¿Qué estás pensando en ese sentido? Y bueno eh, Digo, No es... lo ultrabota porque no existe este fenómeno Por lo menos no tan masivamente
3: Y este, bueno, este, pero... hoy en día Situación de calle, ponele Que es el tema, todo el mundo está hablando Está fa factor S mm -hmm. Pero podría ser como una, una una iniciativa para que tengan algo. El tema es qué hacen con ese dinero después
1: y... Claro, y ver qué los une también, porque digamos que en este caso era muy claro. Tienen una organización, están unidos, son varones fundamentalmente, ¿no? No, mujeres hay también. Hay mujeres también. Sí, sí. Este, digo, hay una hay una cosa más clara, me parece, un territorio más claro. No sé, supongo que también se, se puede encontrar un territorio... Ya las, el hecho de que está en la situación de calle Ya es suficiente tema en común este Pero digo, para, para establecer trabajos de este tipo Porque pasa hay una cosa interesante para explorar
3: Sí, ahora tengo una experiencia Que estoy pensando en Colombia Que voy a trabajar un poco del mismo estilo eh, y, y bueno, por ahí voy a replicarlo allá primero Porque claro. es, depende, es
1: depende un poco tiene, Se tienen que dar bastantes cosas para poder replicarlo no Claro el sentido además de... Porque bueno, eh, se supone que la situación de calle Lo que uno quiere es que no exista O sea, tender a que no haya una permanencia Una instalación para siempre de ese tema, digamos no Que la gente tenga un lugar donde vivir este Que todos tengan un lugar donde pasar la noche Donde estar bien Y no que se instale como una realidad permanente Que la gente tenga que dormir en la calle Sobre todo... Con estos riesgos que se corren con las temperaturas y demás. Pero digo, un trabajo de identidad, un trabajo de, de cambiar prejuicios es muy interesante, me parece. Sí, sobre todo la experiencia que da,
3: eh, se autovalora a uno en la experiencia. Ah, y Simón, no es solo puedo vivir de, de las postales o lo que sea, sino. Ah, hicimos una película, uh -huh. lo hicimos juntos. Te saca un poco de la realidad que es ir a buscar el mango para comer, ¿no? Claro. Y eso ya te da el tiempo para pensar. Y ahí cuando hay tiempo para pensar, ahí puedes pegar la, un poco la, claro. la vuelta. Pero es eso, primero asegurar, captar la atención, después tiempo para pensar y la reflexión después y sí buscar una salida. Pero yo uh -huh. hoy en día con la fotografía me propongo por lo menos cerrar el ciclo que es no solo el fotógrafo registrando, si... No, también tener como una devolución. ¿Cuántas investigaciones de la, de la universidad que pasan por los pueblos del interior de acá y nunca el, van a, a devolver lo que investigaron? Y es muy así, sí. es muy depredador a veces el, el, el documentalista, ¿no? Claro. ¿no? Por lo menos, no sé, volver y contar y mostrar la película. Muchos lo hacen, no digo que no, pero a veces... Eh, jugás con el tiempo de la gente Jugás con un montón de cosas que está bueno Por lo menos tener algo Si es esto como sí. una salida laboral Me parece sí, bien Un proyecto común Pero creo que eh, A veces ese, ese registro rápido Para llenar un espacio en los medios Es muy depredador Y no lleva nada, ya se hizo Yo no digo que, no, que está mal que lo hagan Pero buscarle la vuelta, ¿no?
1: Bien. Mis amigos periodistas, fotoperiodistas Los quiero igual <risa> eh, ¿Estás preparando algo para Colombia? ¿Se puede adelantar algo? ¿Qué es lo que vas a hacer en Colombia?
3: Y En concreto es eh, en, en la zona más pobre De, de, de Colombia Que es el Chocó eh, Que es eh, afrocolombiana Y hay un pueblito ahí Que llueve mucho Y vamos a hacer como unas eh, unas Artesanías con imágenes Para... Eh, que el pueblo también pueda eh, tener ahí como un souvenir de ese pueblo y empezarlo a, a vender como... El, es el pueblo que llueve más en el mundo. Era. Y es uno de los pueblos más pobres de Colombia. Entonces, que la imagen es, tiene un poder inigualable para, para comunicar y para el marketing, por así decirlo, del pueblo. ¿Y ¿Por qué no arrancar con, con unas imágenes construidas entre todos para que atraer a la gente a que vaya a ese pueblo y Bien. iniciar
1: algo, no Bien. sabemos qué pero algo. Hablaremos de eso después, cuando esté pronto, avisar, tenernos en, informados. Este y bueno, y gracias, gracias por ese trabajo, el libro está fantástico y est uno puede consultar en federicoestol.com puede consultar el si álbum completo con las fotos. Si quieren de otros trabajos.
3: Claro, si quieren comprar un ejemplar están ah, ¿se puede comprar acá en la lupa libros, escaramuza, en la Facultad de Arquitectura. Tanto el libro de Este Héroe del Brillo como los otros que tenemos en la editorial, el Ministerio de Ediciones, que son todos muy muy raros y son fotolibros raros para, para Uruguay. Sí. Eh, así Hablamos que, acá del
1: Ministerio de Ediciones en Sí, momento, sí,
3: estuvo sí. Julito por acá. Sí, sí. Era el libro de Javier Calvelo, que se parecía sí. a una tableta, sí. y después otro de Olivia... Pérez, que se parece un manual de botánica De 1800 Y bueno, sí, sí. la verdad que está movida la
1: cosa en Montevideo Muy bien Federico, muchísimas gracias ¿eh? Gracias por haber venido esta tarde de Efecto Mariposa Y gracias por Héroes del Brillo Federico Stoll, amigos, fotógrafo Y bueno, responsable de este fotolibro Que como él decía, lo pueden encontrar en varios lugares Aquí en Montevideo La pausa, la última pausa
0: Siempre sabremos cómo empieza Pero nunca cómo termina
5: It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the, that we choose. Oh, it's the music that we choose. 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 The, music that we choose. the world is spinning too fast. I'm that I can choose to keep myself tethered to the days I try to lose. Must make your own shoes. Stop dancing to the music. I've got red in a happy mood. Keep on my rhythm.
1: Bueno, no tenemos demasiado tiempo para meternos a fondo en el tema, pero es un tema en el que hemos estado varias veces y seguimos navegando porque, bueno, es un signo de estos tiempos, desde hace ya muchos años y cada vez con más intensidad, esta cuestión de profesiones y oficios que se extinguen porque la vida cambia y las herramientas cambian. Obviamente que este es un tema que afecta a sectores muy concretos de la sociedad, y de todas maneras, en, el, en lo global, los, lo que siguen notando los expertos es que no disminuyen las fuentes de trabajo en general por este tema, cambian por otras. Obviamente esto afecta a individuos concretos, claro que sí, a los que trabajan en determinada cosa. Hace un tiempo, cuando empezó todo el tema de la facturación electrónica, las imprentas decían, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros que vivimos? de fabricar libretas de boletas. Este, el papel va desapareciendo de la circulación comercial, de las, de los negocios y la eh, los negocios electrónicos van determinando que esas, este, este tipo de tareas dejen dejen de, de funcionar, no es la única, es la que se me ocurre ahora de memoria, hay varias profesiones que desde que empezó la revolución industrial y empezaron las máquinas a sustituir a las manos, es un tema en debate. Eh, esta nota de la BBC tiene un tiempo ya y dice, primero fueron trabajadores como los cajeros de supermercados o los obreros de las cadenas de montaje, los que vivieron, los que vieron cómo la automatización les quitaba puestos de trabajo. Bueno, hay ahora cada vez más cajeros en los supermercados, cajeros que uno va directamente y se hace su, su trámite allí para pagar, paga y no tiene que interactuar con ningún ser humano. ¿no? El desarrollo de la robótica, la inteligencia artificial cada vez amenaza más profesiones, incluyendo muchas de las típicamente consideradas de cuello blanco. Según un estudio de la Universidad de Oxford, en países como Estados Unidos, esta tendencia amenaza el 47% de toda la fuerza laboral. Y aplicando la metodología desarrollada por Carl Benedict Frey y Michael Osborne, del programa Oxford Martin sobre tecnología y empleo, el Banco Mundial estimó que el porcentaje es todavía mayor en países, fíjense ustedes, en países como India, con el 69%, China, con el 77%, y Argentina. ...con el 65%. En este podio están... ...los vecinos de acá al lado. El que un, puente, un puesto de trabajo esté bajo amenaza... ...sin embargo no necesariamente significa... ...que será automatizado. Más del 60% de los puestos de trabajo... ...en los países latinoamericanos... ...analizados por el Banco Mundial... ...son en principio susceptibles... ...de automatización, pero en muchos de esos países... ...el proceso... ...se moderará debido a que los bajos salarios... ...harían la inversión en tecnología... ...menos rentable y su adopción sería más lenta. Eh, las ocupaciones menos computarizables. Eh, un buen punto de partida es identificar aquellos trabajos que no son tan fácilmente replicables por las máquinas. Hay <coughs> La originalidad y la inteligencia social son las dos facultades humanas más difíciles de automatizar. Por ejemplo, directores de manejo de emergencias, trabajadores sociales audiólogos, terapistas ocupacionales, expertos en prótesis, trabajadores sociales en salud, cirujanos, supervisores de bomberos y trabajos de prevención, cirujanos maxilofaciales, dice acá. Por ello no tiene que sorprender que las profesiones menos amenazadas por la computación, por la computarización, sean las que demandan una combinación de estas habilidades. La mayoría de los puestos administrativos, negocios y finanzas en los que abundan las tareas generalistas que requieren inteligencia social están por lo general en la categoría de bajo riesgo, dicen los investigadores, en el reporte que se llama El futuro del empleo. Y lo mismo ocurre con la mayoría de las ocupaciones en el sector salud, educación, el arte y los medios de comunicación, aunque en este último rubro habría que este, profundizar un poquito más. Apenas para meternos en un tema en el que hemos estado y seguramente sobre el que volveremos en alguna oportunidad. Nos vamos, amigos. Mañana ya es jueves, ¿no? Mañana es jueves. Sí señor, mañana jueves volvemos con Efecto Mariposa como siempre a las 2 de la tarde por Radio Uruguay y a cualquier, hora nos, a cualquier hora nos encuentran en todos los sitios de internet que tienen que ver con la radio para escucharnos a la hora que se les ocurra Hasta mañana